1: Es lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En lo mejor de tu DN Radio, Antonio Carlos Santos afirma que en el América actual no hay identidad. Y todos los que están ahí en el panel, y en especial también quisiera preguntar y saludar al Zul y Ledesma cómo, cómo se siente después de, de su problema que él tuvo, que estuvimos ahí orando por él. ¿verdad? Así que les mando un abrazo a toda la gente que nos está escuchando y que la verdad felicitar también a la persona o a la chica que hace la introducción de una forma excelente, profesional. ¡Ay, muchas Antonio, gracias! ¿cómo <risa> Antonio, ¿cómo estás? Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, soy Zuli. Muchas gracias por el interés, muchas gracias por las buenas vibras, muchas gracias por las oraciones. Y aquí andamos, aquí andamos, aquí seguimos, Antonio. Bendito sea Dios, Zuli, de veras, eres una... Excelente persona, eres un jugador histórico también para tu equipo de Guadalajara, así que siempre el respeto y el cariño principalmente por las personas, más allá de la rivalidad. Hoy también tenemos ahí un, un este pequeño problema también con el bueno Benjamín Galindo, que también es una excelente sí. persona, un, ha dejado todo dentro del fútbol. Así que siempre hemos, eh, debemos de estar unidos, principalmente en el, cuando es... Primero en esta parte, pero también deberíamos de preocupar por las otras, ¿no? De ayudar a aquellos que a lo mejor están en menor condiciones para para poder salir adelante, no este, eh, humillarlo o dejarlo que algunos es futbolistas que muchos pues a lo mejor no tuvieron la fortuna de de seguir muchos ejemplos como nosotros conocemos. Sí, agradecimiento, Antonio Carlos, por todas estas. Buenas intenciones y buenas vibras, sobre todo para el Benja, ¿no? que en estos momentos está atravesando una situación difícil, sobre todo. Y pues bueno, y reconocimiento a uno de los grandes jugadores que tuvieron eh, las Águilas del la América, Antonio Carlos. Platícanos, ¿qué onda con tu experiencia con las Águilas? Oh, wow, vaya, yo creo que cuando tú eres futbolista y tienes las condiciones, tú nunca sabes cuándo viene el éxito porque pues tú siempre tienes las mejores intenciones no cuando tú llegas a un equipo de decirle pues el objetivo principal cuando tú sabes que tiene a tu alrededor gente de mucha capacidad entonces tú dices así wow sé que aquí sí puedo llegar a ser campeón y cuando tú vas a otro equipo que tú miras para tu lado y a tu alrededor y dices así bueno aquí voy a tratar de llegar a donde podamos y con el América yo la verdad cuando, cuando llegué no tenía el conocimiento de la grandeza del club, pero poco a poco cuando tú vas empezando porque tú llegas muy joven y tú sabes cuando tú eres joven pues todo te espanta y todo te, y todo te sorprende no cuando tú lo ves este, no solo la parte futbolística porque venía de otro fútbol y cuando empezamos a, a desarrollar, cuando empezamos a tenerle las oportunidades de jugar en donde yo había este iniciado mi carrera. Entonces tú dices, sí, pues vamos para arriba. Y con esa introducción tan maravillosa que hace vibrar al americanismo con ganando esos títulos, tan, principalmente el bicampeonato, después el bicampeonato de... De, este, de campeón de campeones de copas pues no tuvimos la fortuna de ganar copa porque para nosotros no nos interesaba el torneo de copa un día era un torneo, al otro pasaba tres años jugábamos otro torneo de copa tal como estamos, como seguimos hasta ahora, después tuvimos dos interamericanas que una dijeron que fue el torneo de amistad por un problema este económico cuando ganamos al Peñarol esa fue la primera copa interamericana que existía y cambiar, ganamos dos 0 al Peñarol, después ganamos a al Olimpia, que fuimos allá con un equipo que había sido campeón de la Libertadores, era un este, Olimpia pues, histórico, y después también torneo de CONCACAF, que pasaba por lo mismo, que no era un torneo tan importante, pero seguimos pues, manteniendo una tradición este, importante en títulos internacionales para el club. Entonces, pues, ahora sí que uno solo se queda con el orgullo y y con la experiencia y con el amor que los aficionados nos hizo sentir, y no fue de mentira, esos son torneos, yo creo que campeonatos que la, la gente te recuerda, y te tienes ahí el equipo, no más allá de que tú puedas tener una diferencia de, de opinión o de, de trato de lo que tiene el América, pues el América siempre será el equipo de mi corazón y de mis amores.
0: Eh, Antonio Carlos, te saluda con mucho gusto Juan Carlos Ábalos. Eh, yo quiero que nos platiques
1: acerca de, del paso que tuviste primeramente por Portugal y después en Japón, en Hiroshima. ¿Nos puedes platicar acerca de esta experiencia que tuviste? Sí, como no. Mira, fíjate que cuando yo me fui a Portugal, yo tuve varias oportunidades de ir para Europa, pero hace muchos años eh, los que nosotros participamos dentro del fútbol mexicano era súper complicado porque si tú demostrara que tú tenías ganas de salir, pues tenías una amenaza importante de que eh, lo que pasó con Batata y lo que pasó con el ruso, que, que decía, hey, si tú no firmas, te vas a quedar congelado, ¿no? Entonces, y eso es una, una verdad, si no puedo preguntar a casi todos los futbolistas que estuvimos dentro del Club América. Y cuando me surgió la oportunidad de ir al fútbol portugués, en ese momento yo tuve una oportunidad para jugar en la Udinese y en el River Plate cuando estaba Pasarela. Y sin embargo yo escogí Portugal porque el Porto, desde hace muchos años ya me había ido buscarme en Brasil cuando yo tenía 19, 20 años. Cuando nosotros hicimos una gira con el Botafogo, este, ellos me gustaron y fueron y sentamos y platicamos, pero el Botafogo no, no me vendió. Vino otra vez por mí acá, a través del mismo promotor que me trajo, que fue Nicola Gravina, y el entrenador era Carlos Alberto Silva. Entonces, cuando yo me voy para Portugal, se dar de que eh, el Hugo, Hugo Sánchez venía para el América. Entonces, pues, había una oportunidad y me comunicó la directiva, ¿qué tú quieres? yo digo, mira, si yo me quedo, pues voy a salir a los madrazos con ese cabrón. Y si no, <risa> y si no pues yo digo que Ahora sí que es una oportunidad de conocer un fútbol europeo, una oportunidad de conocer. Entonces, me fui a Portugal porque ahí había oportunidad de jugar una Champions League. Entonces, pues, era un momento de mi, de mi vida que podría a lo mejor alcanzarle jugar jugar pues, lo que todos tenemos el sueño, ¿no? De jugar de acuerdo a su calidad a un equipo como Madrid, Barcelona, Manchester, Inter, Milán. Aquel entonces que el Milán era el equipo de de vaya de mucha tradición y después pues el PSB y doble el equipo del fútbol holandés también estaba en un buen momento y era un, no solo un equipo ganador sino que también llegaba a la final. Entonces esa fue la experiencia, cuando llego a Portugal, este pues uno llega con muchas ganas y empezamos a desarrollar bastante partido, pero hasta aquí pues me encuentro con un problema con el entrenador que era Carlos Alberto Silva. Y también me encontré con un equipo muy complicado, que era el equipo eh, de Porto, porque la mayoría eran jugadores experimentados y experientes, y no me dejaba que ellos me metieran. Yo quería yo hacer de todo para ser sus amigos, estar este con ellos, que por ejemplo, pues, si estábamos en cero grado, yo iba de Bermuda para que vea que yo no tenía problema, nunca he tenido... Y sin embargo, pues la verdad, las oportunidades que, que me dieron, pues yo siempre terminaba en gol, calificamos a, al equipo con dos grandes jugadas mías para el cuartos de final de la Champions League, cuando jugamos contra el Milán y el Milan nos elimina con, con 4-0. Entonces, fue una experiencia buena, no, así no fue con el entrenador, que siendo brasileño fue un hijo de puta, y el este, mismo que le dio una cachetada a Bebeto, pero no tuvo el valor para poder llegar conmigo, porque sabía que conmigo, si aunque fuera, pues yo le rompí a su madre. no Entonces, yo nunca he aceptado eso. Entonces, es una cosa que es real. Entonces, yo nunca me he dejado que nada me pisotee, ni nunca lo dejaré. Entonces, yo siempre he respetado las jerarquías, respetaba. El presidente Pinto da Costa incluso abogaba, pero... Pues en ese momento era el cuarto o el quinto campeonato de Porto, que al final de cuentas, ese, de, de, de esa hegemonía que tuvo, creo que siguió ganando como seis o siete campeonatos más consecutivos. Entonces, esa fue la experiencia que yo tuve en Portugal, que después a la post volvió otra vez al Club América. Y después me fui a Japón, en donde la verdad fue una experiencia maravillosa, no solo en la parte futbolística, sino en la, la parte cultural y humana que conocer a Japón me dio mucha, abrió mucho mi mente, mi, mi, mi persona, cuando tú allá tienes respeto por los, por los viejitos, ¿no? por las personas mayores, por los niños chiquitos que vas de la calle y la gente respeta, eh, por un idioma diferente, por su, su, su cultura. Entonces eso fue una experiencia maravillosa, porque llegué a un equipo de media tabla para abajo, y logramos llegar a la final de la Copa Emperador y quedamos en octavo lugar en la J-League. Y eso fue una experiencia que yo creo que pues, jamás uno va a olvidarse, no porque el salir de México como extranjero en aquel entonces era yo creo que fui de los primeros que, que haya salido del país como extranjero, porque que yo me recuerdo, pues, ahorita no sé quién fue que salió de acá como extranjero antes de, de, de mí. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Te saluda Andrea Martínez. Un placer que estés aquí en el tiradero. Yo quiero eh, preguntarte, mucho se habla que a los jugadores extranjeros se les tiene que dar un tiempo de adaptación al fútbol mexicano. ¿A ti te costó trabajo adaptarte? Hola, Andrea. No, hombre, tú fuiste de la introducción, ¿verdad? Sí, fui yo. Felicidades, es muy buena introducción, la verdad. Ay, muchas eh, gracias. Es un trabajo tira. en equipo. No, hombre, pero excelente. Déjame te, te decirle a veces los extranjeros que vienen no se adapta por un tema futbolístico, por un tema de que si tú tienes un entrenador, la mayoría de los entrenadores, y voy a decirle algo así como abiertamente, ¿no? cuando tú traes muchos jugadores, a veces este, tienes algunos intereses, entonces cree que está obligado a ponerlo al jugador como sea, por arriba de la calidad de él. Entonces los jugadores extranjeros que vienen no necesitan adaptar porque no lo vamos a jugar este no lo cambió el fútbol no lo cambió nada al contrario yo creo que si tú tienes una mejor estructura deportiva y llega por ejemplo a jugar en el Azteca y cuando tú juegas en el Chinconcuá entonces así wow pues cuál es la adaptación que yo necesito no entonces yo digo que el perico cuando es verde es verde en cualquier parte entonces, me parece que eso de la adaptación es una mentira. Si no tiene calidad, no se adapta. Señor Antonio Carlos Santos, ¿cómo está? Le mando un fuerte abrazo a Toño Murillo. Dicen que cuando alguien quiere a alguien de corazón o desea algo, se vuelve en el más crítico sobre esa situación. ¿Qué opina de la de la actual Águilas del América? Todo lo que engloba a la América, ¿le gusta, no le gusta? Este, ¿Qué puede opinar de eso? Hola, Toño, mira, eh, es cierto, mira, cuando tú a tu hijo, si a tu hijo tú lo dejas hacer lo que él quiere y no lo regaña, y no lo dice como debe de ser las cosas, ¿qué pasa? Pues él se desvía, ¿no? Si un motorto no lo pone aceito, se desvéala, ¿no? Entonces, así es, eh, el equipo... Y, uno. y el equipo actual de la América, ahorita justo estaba yo aquí, pues me encanta pues informarme en la red social, no solo políticamente, de las noticias del mundo, que vale la pena como ser humano, nosotros está enterado. Y ahorita, fíjate, y entro luego, luego, veo la página del América, pues, el piojo, ¿no? Sí, puta madre, carajo, ¿no? Será que el que juega es el futbolista, el que tiene que dar la cara para los aficionados, el ídolo del fútbol del, de, 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 del aficionado es el futbolista, aquel que mete gol, aquel que defiende, aquel que recio. Cada uno, nosotros como aficionados tenemos que ver, y al, un entrenador... Tú lo aprecias porque dices, wow, pues cómo hizo ese equipo jugar, ¿no? Pues qué bonito juega, cómo toca, mira, cómo, cómo hace la diferencia contra todos. Entonces, de repente tú ves que esos sí, caray, ese juega los no, dos torneos de lágrimas y sigue manteniéndose como la figura de Club América. Y de repente aparece otra página y lo pone, yo no voy a la América, yo no voy a la América de corazón, yo voy a la planta de corazón. Ya con eso digo, puta, no puedo creer, no puedo creer. Y ya lo estaba etiquetando a Emilio Lascarga para que lo viera y le dijera, de veras, señor, ¿cómo puede ser posible que dentro de tu casa tú vas con un cabrón cínico que te diga, oye, yo voy al Atlante? Digo, cabrón, ya cállate, porque ya se sí hiciste millonario dentro de Club América. Ha dado muy poco de 20 torneos cortos. Ganas dos torneos cortos de manera y perdió otros dos. Entonces, yo digo, no puede ser, no, yo no lo puedo creer. Yo te lo juro que, así como yo te decía que éramos amenazados cuando no firmaba los contratos, como debería decir, de que nos podría congelar. Hoy, el América y los entrenadores, el señor Milok, que había llegado a la final contra Pumas, que no perdimos dentro de la cancha, fue un empate global, perdimos dentro de la mesa, este ganamos la Copa Interamericana. el otro día lo corrieron, señor Milok, que es país, descanse con muy poca cosa, al señor Secularaki que lo trajeron para enderezar a nuestra nave, al señor Jorge Vieira, bicampeón, campeón de, 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 de CONCACAF, campeón este, de campeones, bicampeón, y lo corrieron el otro año porque no, no pudimos llegarle y ganar el torneo. Y hoy por hoy es, se acabó todo ese, ese amor que realmente de los directivos... Hoy cualquier directivo puede entrar, puede entrar el del Atlante, puede entrar el de el de Necaxa, puede ir. Y discúlpame, Zuli, pues a la de las Chivas. Yo digo, caray, perdimos ese amor, perdimos esa identidad, perdimos la visión que debería de tener el equipo. Tráigame quien traiga. No podemos llegar y decir, está diciendo eso. Yo jugué en el Santos, jugué en el, en la, en el Veracruz, jugué en el. Y nunca salí diciendo, oye, pregúntale a América, papá, mira. Yo no tengo que estar diciendo tranquilo, eso se deja una historia, no tengo que estar, estar hablando y respondiendo a esas tonterías, pues. ¿Me entiendes? <coughs> eso hay que dejarle de para un aficionado, mientras tú seas profesional, respóndele como profesional. Pero ya deja mi amor del Atlético y estoy, y estoy ganando dinero de la América, ¿no? Entonces me parece una tristeza y una irresponsabilidad muy grande de ese América de hoy. Antonio Carlos Santos, lo vimos como técnico en la Liga de Ascenso. ¿Cuál es el futuro de Antonio Carlos? ¿Sigue pensando en dirigir en el fútbol mexicano? No, Zuli. Mira, tuve este, eres Zuli, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es el no, perdón. Es que pues, a veces por la voz no reconoce. Mira, <risa> eh, tuve esa experiencia o dos experiencias en la Primera División. La primera fue cuando quise traer a Lorizaba y llegó un, un presidente municipal y dijo que nos iba a dar todas las condiciones para que nosotros pudiéramos llevar un equipo de primera, porque ahí nació el fútbol, ahí fue la cuna del fútbol. Lo llevamos, y sin embargo no teníamos a dónde entrenar. Entrenábamos en los 500 escalones, no teníamos material, los viajes eran de 14, 15 horas en autobús, y armamos el equipo al vapor y tuvimos que hacer... Puras pruebas con jugadores para iniciar un campeonato en un mes. Pues yo no creo que ningún mago como Antonio Carlos Santos, como jugó, ellos creen que uno va a llegar y pues, va a hacer la magia con los futbolistas, ¿no? Ajá. Entonces, eso no fue una buena experiencia, pero también tuve la oportunidad de seguir dentro de la institución, ¿no? De, con los dueños y nos mandamos el equipo para Tabasco. En Tabasco yo llegué. Lo que no hicieron conmigo, yo lo hice con el entrenador que estaba en, en turno. Le pedimos, le contratamos a gente profesional, lo llevamos a Camilo Romero, a Emerson, lo llevamos a el Coco Gómez, a este, le llevé a pastor Lozano. Y el equipo llegó a la asistencia que debería, llegó a la semifinal, no sé si recuerda, eh, ¿Sí? el partido de León, íbamos ganando 2-0 en la semifinal, y nos ganaron este 3-0 allá en León, en donde pues hubo cinco jugadores vendidos, y hubo este cualquier cantidad de cosas que el entrenador y el dueño del equipo fue buscar a esos cinco jugadores en la, en la concentración, cuando, Zule, tú sabes que cuando uno es profesional, pues después de las 10 de la noche oh, no podemos estar en lobby ni haciendo nada, eso siempre claro. fue una regla del futbolista, pues después ¿Eh? que pasé por todo eso, yo decidí que pues ya había aprendido, tuve la experiencia de que ya no debería de ahí, porque estaba muy amañado todo ese tema, ¿no? entonces ya no lo quise llegar, y le dije, bueno, yo creo que ya conozco de esta parte, yo creo que a lo mejor voy a tener una oportunidad de ser entrenador dentro de fútbol, pero al final de cuentas yo le toqué puerta, puerta por todos lados, pero las puertas no se abren si tú no estás dentro del sistema. Entonces, no basta con ser la gran figura o uno es futbolista muy afamado dentro del país. No basta solo con eso, necesita estar dentro de este gran negocio que se llama fútbol. Entonces, un día, pues uno se sí cansa, pero gracias a Dios, Dios me dio la visión, Zulie, de tenerle otras posibilidades de hacer algo diferente. Y pues okay. me formé una gran empresa a través de ese gran amigo que conocí. Y, este, y gracias a Dios, pues de ella vivo, vivo bastante bien. Entonces, con eso soy muy feliz y no tengo ningún problema. Nunca me faltó nada. Gané bastante o, o lo que gané de dinero. Este, todo está invertido. Mi familia que acabo de separar, ellos tienen 50, tampoco les falta para nada para él, tengo una nueva familia, vivo de poca madre, hago lo que me gusta, juego golf cuando yo quiera, mando en mi vida, entonces el fútbol, tú sabes que es muy absorbente, hoy el fútbol claro. ya no te da este, la oportunidad, imagina que si a la América me dijera, yo no lo iría, no diría que sí, vente aquí de presidente. Entonces tú sabes que tú trabajar dentro del equipo de fútbol es muy demandante porque tú necesitas casi estar 24 horas ahí, entonces tú dejarías a tu familia, dejarías todo lo que estás acostumbrado para poder darle un mejor resultado. Entonces yo prefiero que dentro de, de esta fase yo prefiero tener una niña que acaba de nacer, tenía un año, cumplió un año, que soy muy feliz y que trato de, de estar pegada a ella y a mi edad me encanta ¿no? disfrutar de ella y de todo.
0: Antonio Carlos, pues queremos de verdad agradecerte el tiempo que nos
1: regalaste aquí para El Tiradero, siempre nos come el tiempo en radio, la plática está buena, sí. está sabrosona, pero te invitamos en otra ocasión para seguir con, con ella y seguir platicando acerca de tu carrera, de tu vida y de todo lo que lo que rodea a Antonio Carlos Santos. No hombre, al contrario, gracias por la entrevista y sé que el tiempo come, uno si preguntas de la historia, pues las anécdotas que tenemos... La verdad, eh, pues es muy gato ¿no? Y gracias porque me gustó mucho el programa porque también nos estamos abriendo de cosas que pocas veces no me gusta yo hablar, ¿no? De mi vida personal, ni de nada. A mí me gusta ser como soy, pero hicieron buenas preguntas, así que les agradezco y les mando un abrazo a todos ustedes que tenga ahí en el tiradero que la gente que nos está escuchando, pues que tenga mucho esto, mucha suerte. Y zule cuídese mucho, ya sabe que lo apreciamos a la persona. Igualmente. Igualmente gracias, gracias, que tenga buen día Hasta luego Nadie nos detiene Muchas gracias por sintonizarnos Y no se pierdan el próximo episodio Esto fue lo mejor de tu dn Radio El podcast
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa